Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Välkomna till Någonting om aktier med Ludvig och Sofin. Det här är en podd om aktieekonomi och sparande som vi gör i samarbete med unga aktiesparare. Vi vill påminna alla våra lyssnare om att det är ingenting om det som sägs när podden ska tas som någon typ av rådgivning eller liknande. Nu har vi kommit snart halvvägs in i oktober och börsen är ju fortsatt väldigt stark, eller hur? Ja, verkligen. Den är väldigt stark. Vi ser många bolag som gör omvända vinstvarningar, vilket innebär att de rapporterar ett eh, resultat som, de, som är bättre än förväntat. Mm, verkligen, ja precis. Så det är ju superkul. Ja, jätteintressant. Vad tycker du om presidentvalet nu då, som närmar sig? Det blir spännande, vi får se hur det blir. Jag har faktiskt ingen aning, jag vet inte. Nej. Ja, vad tror du? Alltså jag tänker liksom, de flesta presidenter har ju, brukar ju bli omvalda. Så att det är ju mycket som talar för det, eh, liksom... Från, baserat på den aspekten. Men eh, samtidigt så, ja, så kommer vi ju till en lågkonjunktur nu kanske. Då brukar ju folk som du sa här innan bli ganska missnöjda och kanske finns en stor risk att man byter sida. Liksom. Ja, jag tänker att, att Trump nu är president i en lågkonjunktur. Det kanske blir lite tuffare då. Mm. Och så man väljer någon annan. Men hur tror du att marknaden kommer reagera då beroende på vilken president som blir vald? Jag tänker så här att om det blir för osäkert valresultat så blir det väl marknaden ganska skakig kan jag tänka mig. Men ja, Biden vill ju höja skatter och sånt där så jag tror inte det kommer vara för marknaden ifall Biden vinner valet. Nej. Vad tror du? Nej, men samtidigt så, så Trump har ju sett, alltså, tidigare har han ju infört tullar och sådär. Eh, och det har ju påverkat den globala handeln ganska negativt. 
Så att, eh, det, det kan också påverka marknader eh, kanske i Europa och här hemma negativt eh, av den anledningen. Precis. Så att det vet man inte. Det är jättesvårt Nej, att säga. Nej, jag inte veta. Det är helt omöjligt. Men det är väldigt eh, spännande nu. Det, det ska bli jättespännande att kolla på. Den 3 november. Då får vi kolla på detta. Ja, då får vi kolla. Sitta uppe. Men eh, vad ska vi snacka om idag då? Investmentbolag tänker vi snacka om. Ja, och vi har valt varsitt. Precis. Jag valde VMV Global och du valde ju Kreades. Exakt. Vi börjar med VMV Global då. Vi kör igång på en gång. Fast, du, innan ska vi inte snacka lite om eh, investmentbolag och eh, jo, fördelar och om. vad ett investmentbolag är. Ja, precis. Jo, ett investmentbolag är ju ett företag då som invest, alltså investerar i andra bolag. Så det kan ju vara att de köper ja, till exempel Volvo, alltså Seneca, typ som Investor har. De har massor med olika företag. Och detta får du, då får du väldigt stor riskspridning i portföljen när mm. du använder dig av investmentbolag. Exakt. Så det är ju en fördel då. Mm. Precis, att du får riskspridningen och en annan fördel när du köper ett investmentbolag är att eh, det, man brukar kalla att det är en ganska bra nybörjaraktie. Eh, och det, det, det är ju både och det är bra för om man är ny på aktier och det är ju bra om du är en van aktiesparare. Men just att man tar rygg på en, eh, en oftast ganska stor ägare och en eh, aktiv ägare i ett bolag eller i bolagen som investmentbolaget har i sin portfölj. Så att då behöver man, eller då bidrar ju investmentbolaget med mycket expertis och kunskap. Vilket gynnar alla bolagen som de har i sin portfölj. Så att eh, det är också en positiv grej med att äga investmentbolag. Ja, precis. Och sen kan ju investmentbolagen även handlas till rabatter eller premier. Mm, exakt. Eh, och då kan man ju få en rabatterad utdelning, vilket är positivt. Exakt. Och en rabatterad utdelning då. För att, vad, vad innebär det att man köper ett investmentbolag till rabatt? Jo, det innebär att man köper det till... Alltså om vi tar ett exempel då, så ser vi att ett, ett investmentbolag på börsen är värt 100 kronor. Men de underliggande alltså tillgångarna man har i investmentbolaget är värt 120 kronor. Då handlar ju man under vad tillgångarna är värda. Mm. Alltså aktierna i företaget då, mm. investmentbolaget. Och då får man ju en rabatt. Mm. Precis, och det är positivt. Det är positivt. Och tvärtom, då, då får man istället betala en premie. Ja. Eh, och det är ju negativt. Men då är det så att då här hamnar ju tillbaka till vad marknaden tror på företaget eller på investmentbolaget långsiktigt. Så att handlas det till en premie, då är det oftast populärt och många värderar det ganska högt och sådär. Det är ganska hypat då. Precis. Och eh, om man ska jämföra lite med fonder så, eh, så är det just det här att priset på investmentbolagets aktie är just frikopplat till eh, tillgångarna i investmentbolaget. Medan eh, när du köper en fond så köper du till pris som motsvarar värdet av fondens tillgångar. Så att där har man liksom den stora tillgång- eller skillnaden helt enkelt. Precis. Men eh, ska vi börja med VNV Global då? Ja, det kör vi eh, VNV Global, det, är ju, det hette Vostok Nafta i början, 1996. Och då hade man fokus på eh, naturtillgångar, typ som gas och så vidare- så, men det var mycket fokus på Ryssland då, vad som knappt hette det då. Eh, sen 2007 så börsnoterade man sig och så gick man in på lite mer inriktning mot mer onoterad portfölj med lite tech. Mm. Och bytte namn till Vostok New Venture som nog många känner igen tror jag. Men nu för något halvår sedan eller några månader sedan så bytte man till VNV Global. För man tyckte liksom att det namnet passade bättre i portföljen nu. För nu är man med i global portfölj. Man har ju ingenting nästan i Ryssland längre, typ 10% av portföljen. Mm. Det blir mer rimligt helt Precis. Eh, och de handlar sig till en substansrabatt då på 18%. Så det är rabatt, vilket är positivt mm. teoretiskt sett. Verkligen. Och man fokuserar ju då på att ha nätverkseffekter. Det är en strategi de har då. 
Och vad är det då? Jo, nätverksinfekter. Det är, om man ska förlora så kan man ta Facebook till exempel. Mm. Om vi ser att Facebook inte hade några användare. Vem hade velat vara på Facebook då? Jag tror mm. inte varken du eller jag hade velat vara där då. Det var ganska tråkigt. Mm. Men ju fler som kommer på Facebook och är med där, ju bättre blir produkten. Det blir ju mm. roligare om din farmor och farfar är med eller om min farmor och farfar är med eller hela vår släkt med där, eller det alla lite, kompisar. Det blir lite fear missing out där kanske. Precis, det blir ju väldigt tråkigt att, om inte alla är där. Mm. Så de vill bygga upp nätverkseffekter då, som ska vara en slags eh, konkurrensfördel. Mm. Till exempel har de ju Hemnet, då, en, ett bolag som är väldigt populärt i Sverige som fastigheter. Uh, och det byggs ju upp nätverkseffekter då För ju, ju fler som lägger upp sina fastigheter där Eller som ska sälja och köpa Blir ju en, ett bättre utbud och, mm. ja, Verkligen bättre Och det där, där vet jag ju med, Om man har bland kompisar sådär Att alla är ju inne på just Hemnet mm. uh, Så de har ju verkligen lyckats att, Det är ju som ett uh, lokalt monopol kan man säga Ja, uh, de har ju verkligen etablerat uh, ett, uh, sitt varumärke Hos uh, alla som uh, får tanken att uh, köpa en ny bostad Precis så att, uh, Det är ju superbra Så det är en jättebra konkurrensfördel Verkligen men vilka bolag då kan man undra vad VMW Global har? De har ju Babylon. Ja, exakt. Det är nätdoktor. Jag tror vi har nämnt detta i något avsnitt innan. Ja, jag tror För Kinnevik har även Babylon. Fast du får mycket större exponering mot Babylon i VMW Global än vad du får i Kinnevik. Mm-hmm. För det utgör en större del av substansen. Och substansen är då tillgångarna? I... Ja, alltså aktier. Mm. Babylon utgör ungefär 32% av portföljen mm. i VMW Global. Och det är ju faktiskt ganska stor del. Ja, det är väldigt stor del. Ja. De två största innehållen i VM i globalt portfölj utgör 50 procent. Mm, tillsammans då. Tillsammans då. Mm. Babylon är då en nätdoktor som har ett slags AI-filter. Så om jag ska gå till doktorn då så behöver jag inte göra det. Först då går jag till det här Babylon då. Och då, kan man liksom, då får man frågor på nätet. Då frågar han liksom, ja, vart har du ont? Så säger jag kanske ja, bröstkorgen. Mm. Och då frågar jag någon annan fråga, kanske... Var någonstans? Ja, var någonstans ja. i bröstkorgen verkade eller hur. Och då kan den liksom diagnosera dig vad du ska göra. Vill du gå till, ska du gå till liksom vårdcentralen eller ska du söka upp bara vila? Eller ska du gå till nätdoktorn och prata med nätdoktor? Mm. Eller få mediciner och så vidare. Så det kapar kostnader då för mm. sjukvården. Ja, det är ju verkligen fantastiskt. Det är ju just sjukvården... Det är verkligen brist på resurser. Så att, att få in en sån här produkt i toppen verkligen och kunna hjälpa fler på en och samma gång oberoende vart du befinner dig någonstans så att det är bara att koppla upp sig och få hjälp så snabbt som möjligt. Så att det är ju verkligen grymt bra. Ja, jättebra. Och sen den här datan man får in då den, blir ju, den gör att produkten blir bättre och bättre hela tiden. Så den förbättras ju hela tiden och får bättre träffsäkerhet. Mm. Vilket är positivt. Och man är verksamma idag i Storbritannien, Kanada och USA just idag. Mm. Och många andra länder också. Mm. Men det här AI-filtret då som man har, det, kan man, det säljer de också som en SaaS, alltså Software as a Service. Mm. Så de säljer till liksom försäkringsbolag, till exempel. Eller till Tencent WeChat, mm. som har också. Och det gör liksom att SaaS är då att man får återkommande intäkter i den, så det blir ju, ja det är en intäktsmodell. Okej. Okay. Och detta förbättrar marginalen hos kunder då, till exempel försäkringsbolag då. Förbättrar mm. marginalen hos dem. Mm. Så man får en till inkomstkälla där helt enkelt Ja precis, det blir som extra intäkter mm. Så det är, det är bra Och det är ju ganska bra sett till långsiktig liksom, lönsamhet Att man hittar olika sätt att kunna tjäna pengar på mm. För det är ju faktiskt det som i slutändan spelar liksom, mest roll när man... Ja det är det som något är värde Det är därför det är värt någonting Ja, när man som investerare kollar på bolaget så. Precis Och det här är något verkligen Det finns behov av detta För 17% av USAs BNP går till sjukvård Ja just det 
Och det är ju jättemycket pengar. Man märker ju att det är en växande marknad. En grym bolag. Ja, och de har ju verkligen gynnats av corona också. Mm. Det förstår man kanske att de nätdoktor. Alla måste sitta hemma. Ja, mm. och då kanske man använder sig av... När man, ska kolla på, man har corona till exempel, då kanske man kan kolla på Babylon. Och jag tänker också så här, vi snackade lite om ändrade konsumtionsbeteenden i förra veckans avsnitt. Och det här med att man fler kommer nog förmodligen sitta hemma mer och mer. Och att man liksom vänjer sig av att ja, men jag behöver inte, alltså mycket kommer jag kunna göra här, här hemifrån. Typ som att handla på, liksom på nätet och, eller då besöka en doktor som man gör liksom. Ja precis, hemifrån. man kanske bara kommer använda Babylon nu. Mm, så att det blir din ökad... Man ser en ökad trend och sånt nu även efter corona. Mm. Så rent långsiktigt sett så, så är det nog en toppen, toppen ja, verkligen. affärsmodell. verkligen. Och det är som sagt gynnas av corona väldigt mycket. Mm. Men hela portföljen har verkligen inte gynnats av corona. Typ till exempel <laughs> andra bolaget som är näst störst. Det är Blablacar. Ja, just det. Och det är ju, de, det är ju så här, vad ska man säga. Om jag ska köra till Stockholm från Göteborg. Mm. Så kan jag, och så har jag tre stycken sätten lediga i min bil. Och det kanske blir, det är ju onödigt att jag inte är någon åker med egentligen. Och då kan man gå in på den här appen då, en plattform de har. Och så kan vi se, ja jag har tre platser lediga och vill sälja dem till någon som kan åka med mig. Mm. Och då kan de köpa in sig där. Och så tar Blablacar då en kommission på detta då, på 20%. Just det. Så de tjänar pengar på det. Mm. Och så kan du liksom välja om du vill prata mycket eller sånt där. Så du kan trycka in om du vill ha bla, bla, bla eller bla, bla, bla. Hur mycket du vill prata. Just det. Det är perfekt ju. Ja, så om jag inte vill prata så mycket så säger jag bara bla. Då kan jag vara helt tyst i bilen till ja, exempel. Då lägger man ribban från början. Ja, precis. <laughs> och det är, detta är ett stort företag. Det är 90 miljoner medlemmar idag och 22 länder. Mm. Och det grundades i Frankrike? Ja, eller? Frankrike. Det var en fransos som grundade det. Mm. För han tänkte att det går att gå till spill och massor med sittplatser på bilar. Mm. Och har det lanserats i Sverige? Nu? Nej, man skulle göra det men man gjorde inte det. Nej. Det kanske kommer i framtiden. Ja, alltså så här, under corona nu så har man ju förstått att det inte har varit någon idé att lansera det här nu Nej, ännu. Det... Jag kan tänka mig också att det är lite svårt för att just svenskar vill ju kanske oftast ha liksom sitt private space och sådär. Att det, man kanske inte gärna vill dela med sig till främlingar. Så som det kanske, man kanske är mer benägen att göra det utomlands. Men så att det är lite svårt ja, att se att det är... Sveriges kultur, Sveriges kultur är väldigt speciell mot andra länder. Det, verkligen. Så, så att det, det, är kanske... det är lite osäkert om det hade gått hem här. Ja, jag vet inte. Har Men... du gjort det? Har du velat göra det? Jag tror inte att jag hade velat göra det. Nej. Men alltså, så hade man inte haft något val... Liksom... Kan man inte ta tåget eller liksom så, så absolut. Och då har man kanske inte så mycket så många andra valalternativ. Mm. Men, Men detta är mer för långdistansresor. Typ om du ska åka till alltså längre sträckor. Jag tror alltså den genomsnittliga resan är 26 mil. Så det är mm. ganska långa sträckor. Mm. Ja, och då måste du ändå dela en bil eh, ganska länge med en främling och sådär. Så det... Ja, det kan bli lite stelt kan jag tänka mig. <laughs> jag tror att många svenskar tänker så. Det blir nog bara bla. Ja, det blir bara bra. Ja, men det, kanske. Vi får se. Man kanske, mm. Det kanske skulle vara bra för oss svenska också. Ja, jag tror. Ja, kanske. Vi får att se vad som öva, händer. Att öva på att eh, träffa främlingar och så. Det kanske lite, skulle vara lite nyttigt för oss. <laughs> ja, kanske. Men det, ja, de är också lönsamma. I, det, I Frankrike där man har varit längst har de en 50-60% vinstmarginal. Så det är ah, väldigt okay. lönsamt. Mm. Men totalt sett så är, det, så är det ju noll plus minus noll. För mm. de växer ju så mycket, de går in i nya marknader hela tiden. Mm. Ja, men det är ju superkul. Så, ja, men intressant. Verkligen. Och de har ju verkligen inte gynnats av corona då. Det mm. kan man ju... Ja, antal passagerare har gått ner med 71% mm. under den här Q, 
Q2 2019 till Q2 mm. 2020 då. Mm. Så det har ju inte varit någon vidare bra business nu. Nej, det var lite otur då att VNV Global har... Ja, verkligen. Så. <laughs> verkligen otur. <laughs> verkligen. Men sen har de också svenska Voj också. Just det. Som många tycker, om man tycker är jobbigt eller bra, det vet jag inte. Men... Ja, alltså personligen tycker jag Voj är toppen. Eh, och jag har faktiskt åkt Voj ganska mycket nu på senaste tiden. Det är elsparksgotrar kan man säga, ja. som är förkyllare. Precis, att... de, de här eh, som ligger hurrumbullar i ja, <laughs> hela städerna i Sverige. Nej men de, jag, jag tycker, och jag tror att många är med mig där, att man, det är väldigt smidigt eh, och liksom det går snabbt och är man, bor man mitt i stan så att ha en voj istället för att liksom sitta i trafiken, vare sig om du har egen bil eller om du sitter i kommunaltrafiken, det gör det så himla mycket, eh, mycket mer smidigt. Så att jag tror verkligen att eh, det, alltså det, det, det är bra långsiktigt ur det perspektivet. Sen så har vi det här problemet att folk stör sig väldigt mycket på att de ligger huller om buller och att de är i vägen och sådär. Och jag vet att det är många, eller det är en del kommuner som liksom så här börjar ta upp den här, det här problemet. Och då kan ju var ju faktiskt få problem. Ja, precis. Men än så länge så, så tror jag att det går bra att köra på verksamheten. Uh, och sen en annan sak som jag tänkte på också är att Voj, det finns ju flera olika märken som Tear och Lime och sådär. Men Voj har den här First Move Advantage. När man säger så här, jag ska ta mig till hit, till Ludde, jag tar en Voj. Så att det har ju blivit ett begrepp. Ja, man säger ju inte Lime, man gör ju inte det. Nej. Man säger ju Voj. Exakt. Och där tror jag att Voj har väldigt stor fördel. Ja, faktiskt. Jag har faktiskt aldrig tänkt på, men du har rätt i. Ja, just det first move advantage. Liksom, att man eh, var först på bollen så att man etablerade sig först. Liksom. Mm, verkligen. Och sen de här sparkcyklarna, då, de blir bättre och bättre och håller längre och längre. Mm. Så det blir ju mer lönsamt. Alltså, man vill inte köpa in lika mycket sparkcyklar hela tiden som i början. Verkligen. För det är ett väldigt nytt företag också. Det är bara några år gammalt. Ja, så... ja det, alltså, och det har man verkligen märkt när man själv kör en sån sparkcykel. Att det, nu är det mycket, mycket bättre. Alltså, alltså tekniken har förfinats avsevärt verkligen. Det känns som att de är mycket fräsare också. Ja, och det är, så här, det är, det är inte lika hackigt när det bromsar. Mm. Och det är liksom, eh, den, jag tror att den bromsar sig själv i nedförsbackar just för att hålla liksom, eh, max eh, liksom hastighet. Så, mm. så att, eh, det blir verkligen bättre och bättre. Så att jag tror att det blir säkrare och säkrare också. Så att om de liksom på något sätt så... Jo, en annan grej är ju faktiskt att jag tror Voj har infört sådana här röda zoner. Så att vissa zoner får man inte parkera sin Voj på. Mm. Och det tror jag kan vara väldigt, väldigt bra. Ja, det tror Just jag för att lugna den här, den här gruppen som inte tycker om Voj. Nej, precis. Det är verkligen. Och sen skadas ju folk också. Det är lite lurigt också med i trafiken. Mm. Precis. Så det är också en risk. Men... Det är lite, lite osäkert så hur det kommer gå framöver. För ja, det... Man vet ju inte, men Nej. politiska regleringar också, det är det som är risken. Exakt. Kanske. Men vi får se. Det är intressant ja. i alla fall. Ja, det är verkligen. intressant bolag. Jag tror man, det, det här alltså, är VNV Global. Jag tror det är, man ska ha det som en liten krydda till portföljen. Ja, exakt. Det är inte någon investor direkt. Nej, Nej precis. De har ju nischat sig lite så. Eh, och det är ju spännande med den här Voj som är... Eh, som inte är noterat, att man kan komma åt. Ja, man kommer åt väldigt mycket innan som man inte annars skulle kunna komma åt på börsen. Ja. Så det är ju också en fördel med VNB. Det är ju, exakt, det är ju verkligen en stor fördel med investmentbolag som vi har sagt tidigare. Mm, precis. Mm. Det var allt om VNB ja, val. Eh, då kör jag på lite om Kreades. Mm. Eh, det är ett eh, investmentbolag som riktar sig mot eh, små och medelstora bolag. Och eh, de har en liten eh, oh, spännande historia. De bildades år 2000, eh, 2012. 
faktiskt så att de inte är så gamla. Nej. Men vad som hände var att eh, jag tror många vet om HQ-kraschen. Eh, och eh, där fanns det ett bolag som heter, eller hette Investment AB Öresund som då eh, delades i två bolag eh, för att parhästarna Sven Hagströmer och Mats Kviberg gick skilda vägar och de här, det här var ju då grundarna av eh, HQ. HQ Hagströmer, H och Kviberg ja. mm. eh, så att, och då bildades eh, Kreades med eh, Sven Hagströmer som ägare eh, och det är ett bolag som har eh, gått väldigt väldigt bra sett till aktiekursen det är väl ett av de bästa investeringsbolagen på svenska börsen ja jag tror att de är i toppen de mm. har gått, som har gått eh, bäst då Ja, de har gått upp, de är uppe 92% i år. Oj. Ja, det är mycket. På tre år är de uppe 225% och på fem år är de uppe 375%. Oj då. Så som man tänker sig om man hade varit med på den ja, resan för fem år sedan, då hade, då hade det gått bra. Men de har ganska intressant portfölj och det var därför som jag valde att kolla lite extra på de här. För jag äger dem inte själv. Men, inte jag Men nu känner jag att nu hade man ju velat vara tidigare på bollen. Bland deras noterade tillgångar så har de Avanza som utgör 43% av portföljen. Och sen har de också en aktiv förvaltning i en kapitalförsäkring mm. som utgör 30%. Och då kan man undra, vad, vad, vad innebär det här då? För att i den här kapitalförsäkringen ingår då bland annat Stillfront, Midsona och Adnode. Och kapitalförsäkringen är ju en kontoform- Eh, som finns på Avanza eller Nordnet. Så liksom, det, vi har ju kapitalförsäkring, ISK, aktiefondkonto. Eh, och i den här delen så handlar Kreades eh, aktivt med aktier. För annars så är man ju en ganska långsiktig ägare i de innehaven man har. Det är ju en sån huvudregel som investmentbolag eh, har generellt. Men i den här delen så handlar man lite mer aktivt i syfte att eh, kunna nå högsta möjliga avkastning. Och vara snabb på bollen när man inser att men, vi har ett bolag här som är ganska eh, lågt värderat nu. Men allting pekar på att det är ett superlönsamt bolag som kommer eh, gå väldigt bra i framtiden. Och då kanske man vill vara snabb på den bollen. Eh, så då har man liksom skapat en... Ett, eh, en egen del kan man säga. Ja, för att kunna ge sig själv lite fria tyglar. Vad intressant. Ja, och den här... Eh, delen, alltså eh, den här aktiva förvaltningen i den här kapitalförsäkringen eh, den gav en avkastning på 54% under 2019. Oj då. Det, så det är väldigt bra. Det är bra. Eh, så där tycker jag är lite kul att Krades eh, har. Eh, att man liksom tar tillvara på sin kompetens också inom företaget. Och eh, liksom sätter folk på att nu ska vi hitta bra spännande bolag som kan generera hög avkastning. Mm. Så det är jättekul. Eh, och bland de onoterade tillgångarna så har vi bland annat Tink, eh, Apotea, Instabox och eh, Rönisch som ligger mellan 4-5% ungefär. Eh, och eh, Apotea då, eh, är ju ett eh, apotek på nätet som eh, slår, alltså de slår rekord efter rekord efter rekord. Alla är ganska förståeligt nu med corona också kan jag tänka mig. Ja, men alltså redan innan, ja. så år 2019, då slog de rekord då. Då försäljningen ökade med 35 procent till 2,7 miljarder. Och de har själva berättat att under det här året så investerade de väldigt mycket i robotar. För att effektivisera liksom själva... Verksamheten. Ja, och öka kapaciteten för att hantera stora volymer. 
Eh, och sen då som du sa, liksom, när corona kom eh, så hade <laughs> det är lite roligt så har, gick, klickade jag in på en, en nyhetsrubrik som eh, lydde att eh, Apotea har stora problem under corona. Tänkte jag så här, det känns ju lite konstigt. Så klickar jag in att ja, men de har stora problem i att eh, liksom leverera och framvarorna till sina kunder. <laughs> För att eh, under eh, när det var som värst då så eh, dubblerades deras eh, det är helt ja, deras beställningar med deras försäljning. Eh, och vd Per Svärdsson eh, sa också att han, de hade kunnat eh, sälja för nästan fyra gånger så mycket som de annars brukar göra under liksom, corona. Det är helt eh, galet egentligen. Ja, det är ja, helt sjukt. För det var sånt högt tryck. Men de hade inte kapacitet eh, nog för det. Så att, tyvärr så blev det bara eh, dubbelt så mycket. Ja. <laughs> Nej, men, eh, och sen eh, så inför 2020 så trodde eh, Apotea själva att de skulle, eh, de skulle uppnå en försäljningsväxt på 30% eh, för år 2020. Men eh, nu lär det ju bli alltså, mycket mer än så för att det har gått så som tåget under corona och det, jag kan tänka mig också att det fortsätter gå väldigt bra nu. Eh, vi snackar om att e-handeln har ju ökat väldigt, väldigt mycket. Så att det... Ja, men det är på lång sikt också, det blir ju samma sak där, mm. ändå det konsumtionsbeteendet. Ja, exakt. Så att det, och det tror jag verkligen att e-handel generellt kommer, det kommer vara en ja, sån långsiktig ja, typ trend. Apotia och typ de äldre som inte vågar gå till affären nu mm, under ja, corona, de har ju garanterat på Apotia. Mm. Och folk typ som inte har eh, sysslat så mycket med e-handel innan, men som har blivit eh, tvungna att göra det nu under corona. Där har man ju också en målgrupp som helt som sagt, kanske annars hade inte... Liksom, alltså någonsin tänkt tanken på att köpa från apotek men nu har blivit eller liksom testat sig fram att göra det. Ja, kommer att göra det nu framöver också. Då kommer de göra det framöver nu också för att nu har, liksom, nu har man öppnat en, en, en dörr till dem. Så att det, jag, tror att det, jag tror att det kommer gå superbra ja, framöver. Så det är jättekul att Kreades äger Apotea. Så att man, om man då köper Kreades aktien så får man ju då indirekt... Hur mycket av substansen har jag då? Apotea? 4 procent. Mm. Så det är, det är lite mindre så, men det räknas ändå lite. Liksom. Ja, det är... Sen nästa bolag är Instabox. Och det här bolaget tycker jag är också väldigt spännande. För att de här erbjuder frakttjänster hos vissa nätbutiker- så ta till exempel eh, eh, H&M, eh, vilka var mer, eh, Boost, Nelly.com och Apotea som vi snackade om. Eh, så då har de en frakttjänst som innebär att eh, de eh, fraktar paketet till, en, eh, till boxar som finns på till exempel Ica, Coop, Pressbyrån eller 7-Eleven. Jag tror jag har sett sådana i Borås. Mm, de är, jag tror att de är röda. Så att, och då det, man, det Instabox gör då att de fraktar sitt paketet dit, lägger in det, eh, låser, skickar en pinkod till dig. Så att du får pinkoden på sms när Aha. paketet har kommit. Eh, och så går du dit, knappar in den, hämtar paketet och går hem. Coolt. Så att du slipper stå i kö hos postombudet och du slipper krångel om ID och sådär. Eh, eller som jag, jag vet ju själv liksom att ibland får man ju stå och vänta på på att få hjälp. Så att det här tror jag kommer... Ja, verkligen, det är ju framtiden. Ja, men jag tror att det här kommer att slå, slå igenom ganska stort sen när folk börjar inse att det är, hur smidigt det faktiskt är. Och de skriver själva att man, man kan välja vart någonstans man vill få paketet levererat så det behöver inte vara liksom, alltså, nära där du bor utan du kan ju få det liksom, på väg till jobbet eller var som helst. Ja, precis. Ja. Och sen en annan grej som jag tycker är superspännande med just Instabox är att de har en vision om att i framtiden kunna, alltså att man ska kunna lämna in kemtvätt 
Eh, och få det liksom så här, få en pink om du kunde hämta upp sin kemtvätt. Eh, och att man ska kunna förvara gymväskan. Eh, och skicka sina julklappar över hela världen också. Jäklar. Eller över hela, hela landet står de faktiskt. Eh, jag tror inte de är riktigt i Nej, det. hela världen känns väl <laughs> ganska brutalt. <laughs> Exakt. Eh, så att, och förvara gymväskan tycker jag själv är ganska eh, kul. För att jag minns ju när man, eh, i alla fall när jag eh, liksom gick till skolan. Eh, och hade med, om man kanske skulle träna efter plugget så, då var man ju tvungen att konka runt på den här gymväskan för att man kan ju inte låsa in den på gymmet och man kanske inte ens har vägarna förbi gymmet heller så, men om man har vägarna förbi ett kop eller pressbyrån eller ik eller så som jag tror många ändå har för att det ligger ju så många eh, centralt i alla fall då så kan man snabbt springa in lämna in sin gymväska dra till plugget eller jobbet eller så och sen eh, hämta det och sen ja Går vidare till Jättesmidigt. Så det tror jag också kommer att bli så här super smidigt och, och bra. Jag tror att många kommer att tycka att det är väldigt bra. Men som sagt, de är ju fortfarande på sin utvecklingsfas. Ja, tillväxten. Precis. Så att ja, de, de ser ju liksom att de satsar mycket nu. Och de ser att försäljningen, alltså, ja, försäljningen ökar. Ja. Men de går ju inte med vinsten. Och så så att det... De gör stora investeringar nu så kanske. Ja. Det är lönsamt att längre. Jag, tror, jag, jag, jag är nästan övertygad om att det här kommer bli väldigt lönsamt längden. Eh, så att det är också så kul att eh, Kriades har gått in i ja, det. Det känns väldigt nytänkande, Kriades. Ja, alltså, det är, verkligen. Eh, och det här är ju onoterade bolag också. Så att man, alltså jag som investerar, jag kan ju inte eh, privat. Liksom, Nej, det är som VNV också. Du kan ja. inte få tag i det annars. Nej, så att då, men då kan man ju gå vägen via, via eh, Kriades då, eller ja, VNV, liksom. De har ju Tink också. En bankplattform. Eh, och eh, Tink grundades 2012. Eh, också samma år som Krades grundades faktiskt. Eh, och det här var från början en app för privatpersoner. För att, eh, för att bättre hålla koll på sin ekonomi. Eh, och det man gjorde då var att man samlade in data från olika banker. Eh, och så man kunde liksom ha sin ekonomi samlad i en app då. Jag som privatperson. Och då kunde man göra så här, ja, men du spenderar mycket på, på sånt här eller du lägger mycket pengar på de, på de här grejerna och så vill du ha hjälp att eh, göra liksom en långsiktig plan och sådär. Eh, och det som hände var att eh, den här verksamheten från början befann sig faktiskt i lagens eh, gråzon. Eh, för att det var inte, eh, man hade liksom inte stiftat någon lag kring huruvida det här var liksom, okej okay eller inte. Så att eh, Tink fick faktiskt en... Eh, Eh, blev faktiskt hotad av en storbank när, eh, ja, under den här perioden. Då. Men sen så eh, eh, genomfördes en ny lagstiftning som eh, innebär att bankerna inte, alltså att bankerna inte längre har monopol på kunddata. Eh, så då passade bolaget på att ändra om sin affärsmodell till open banking. Mm. Och då, det innebär att man, eh, alltså det blir lättare för privatpersoner och företag och småföretag att till exempel ta lån för att open banking gör att eh, Tink då kan samla in data från massa olika banker eh, just nu över hela Europa. Mm. Så att de kan få, liksom, de får tillgång till all finansiell information. Så att om jag har all min finansiell information redo att visa min bank, om jag ger tillgång till banken att så här, du kan få se det här via Tink, då så kan man lättare få lån till exempel. För ofta så är det en osäkerhetsparameter för banker att man, ja, men man kanske inte vet en, alltså, till 100% den finansiella ställningen hos... Mm, Kreditvärdigheten. Eh, mm, exakt. Så att det är ju såklart superbra. 
Eh, och eh, kunderna här då är bland annat SCB och Klarna och Paypal. Så att, eh, det är ju hur, stora, som... hur stora är de då? Är de stora eller är de... Eh, idag så värderas bolag faktiskt till 4 miljarder ungefär. Ja, men ganska. Mm. Eh, och det här är ju en... För om man jämför med i fjol så värderas bolaget bara till 2 miljarder. Men nu har man också tagit in mycket kapital vilket bidrar till att man har alltså den, den ökande värderingen. Mm. Eh, så att de gör, men de gör mycket, de gör stora förluster just nu. Eh, och fast då annars inne på bolaget också så säger de att det är helt i linje med deras... Eh, strategi där de prioriterar tillväxten just nu. Eh, och att de, liksom, de, de har den här teknologin eh, och eh, den här infrastrukturen med liksom den här, de här stora mängderna data. Så till, då till exempel då som jag nämnde att SCB och Klarna och Paypal är kunder. Eh, det de gör då är att de, eh, de här bolagen eh, betalar en licensavgift till Tink mot att få tillgång till Tinks teknologi och deras databas av kunddata. Mm, intressant. Mm, så att, jag tror att jag lite själv, alltså så här, personligen har jag lite svårt att förstå exakt förstå. Ja, det är det lite klurigt faktiskt. Kan men, men det som sagt, jag tror att jag tror att de har någonting på spåret. Så är man känner man att man liksom har koll på grejerna när det kommer till sånt här så tror jag att det kan vara verkligen värde att kolla upp. För men verkligen. Att det, jag tror att de här kan också vara någonting på kan, liksom att de kan bli riktigt stora och lönsamma i framtiden. Hur mycket av substansen var detta? Det var också 4%. 4% också? Mm. Eller ska jag kolla om det var 5%? Det, här, det är faktiskt 5%. Lite mer än... Så 1% mer ja, än de andra. Ja, det Men, så det, ja, det kanske är ett tecken på att Kradens ror... Ja, exakt det. <laughs> Nej, men det har ju snackats mycket om Tink. Jag tror att, eh, som sagt, har man sett sig in sig lite mer så kanske man får lite bättre förståelse för vad de gör kanske. Och så. Mm, verkligen. Så, där. så att, men, det är spännande. Krävs av ganska hög värdering också? Ja, eh, just nu så handlas de till en premie faktiskt på 83%. procent. Det är ganska saftigt. Så det är väldigt saftigt. Så att jag känner personligen att jag inte skulle köpa Krades just nu. Nej, Eh, jag, det, är så här, det, det är tråkigt för att de har jätteroliga eh, onoterade innehav. Det är jätteintressant bolag tycker ja, jag också. Och jag nämnde ju Rönisch också. Det är ju ett eh, sportklädesmärke för kvinnor. Mm. Eh, och det tycker jag själv är supersnyggt. Och det, jag vet att det är många som tycker att det är eh, väldigt bekvämt och snyggt och så att det är populärt. Eh, så det är ju också någonting som jag tror på långsiktigt också. Men alltså en premie på minus 83 procent är tror jag är lite för mycket. Ja, det känns lite... Ja, det är mycket alltså. Mm. Helst så vill man ju åt den här substansrabatten. Verkligen. För det är det som är fördelen med att köpa investmentbolag. Men å andra sidan så kanske man tror att... Ja, det, det kanske här... bara fortsätter upp. Man vet ja, inte. Nu har den gjort det. Den har ju handlat på premie ganska länge nu. Mm. Och det, bara många av de här bolagen är ju också liksom precis i början på sin tillväxtresa. Som Instabox och då Tink. Liksom. Så att, jag menar så här... Det kan, kan ju bli att man om ett par år kollar tillbaka nu och så bara, varför köpte jag inte? Mm, ja, precis. Varför köpte ja, jag inte? Man vet aldrig. <laughs> man vet aldrig. Det är helt ja. Men å andra sidan, alltså det här och också med liksom deras aktiva del här i kapitalförsäkringen tycker jag ju... Ja, det är jätteintressant. Ja, det är jätteintressant och det är kul att de, de blandar in det. Ja, det är kul att de har lite olika, alltså olika avdelningar de säger i portföljen. Exakt. Så att det är ju väldigt intressant i med som bolag. Så att ja, men jag tror att jag Håller någon koll på det och jag tror att om, det sjunker, om premien sjunker lite då kanske jag slår till. Vi får se. Det låter bra. Det var lite om Kreades. 
Ja, men det är intressant. Men du Lude, vet du varför just Sverige är så stora på investmentbolag? Ingen aning, inte tänkt för det. Jag vet inte. Nej. Vad är det? Varför är Jag det fick faktiskt reda på det här för ganska nyligen. Just för att om man sitter, alltså förr i tiden så fick svenska banker inte äga aktier hur som helst. Utan de hade väldigt mycket restriktioner på det här. Så det man gjorde var att man startade något som heter emissionsbolag. Och de här emissionsbolagen gick i konkurs under andra världskriget. Så det är bankerna, för bankerna ägde emissionsbolagen. Och när de gick i konkurs så liksom hamnade man helt plötsligt med massa aktier som man inte fick äga då enligt lagarna. Och då så i det här så det här resulterade i att man startade två investmentbolag. Vet du vilka? Ingen aning men jag får gissa på Investor är en av dem kanske. Investor är en av dem, yes. Och Industrivärlden. Och det, är, och det är lite roligt då, för Investor och Industrivärlden har ju fokuserat väldigt mycket på såna här stora industribolag. Och det kommer ju från den här perioden. Eh, och av den anledningen så har investmentbolag blivit väldigt stora i Sverige. Ja, coolt. Ingen aning om. Så det var lite fun fact. Verkligen. Så det var lite om dagens investmentbolagsavsnitt. Mm. Eh, vi ska väl avsluta med att vi tänkte ge lite... Eh, tips på vad unga aktiesparare arrangerar för typ av event nu i veckan. Eller hur? Ja, precis. Man arrangerar en aktiefika. Idag faktiskt. Idag faktiskt. När vi släpper det här avsnittet så måndagen den 12 oktober klockan 17. Mm, så det får man gå. Så om man bor i Jönköping och är medlem i unga aktiesparare så är det bara att dra dit. Jag tror att det kan bli jättekul. Ja, intressant. Och sen eh, imorgon tisdag den 13 oktober så anordnar eh, unga aktiespar eh, det som heter UA-akademin eh, som kommer sändas via ett webbinar. Eh, och det här är fortsättningskurs eh, del 1 och 2 med fokus på fundamental analys eh, ur många olika synvinklar. Så om du vill utveckla din aktieanalys så ska du absolut eh, gå på det här. Du bör ju dock vara medlem i unga aktiesparare ja. men det kan ju vara en bra anledning till att faktiskt bli det också för att det är ju, där kan man få väldigt mycket tips kring ja, man kan lära sig otroligt mycket. Verkligen. Så det tror jag kommer bli superkul. Jag ska själv gå, tänkte jag. Ja, kul. Eh, och här så eh, kommer en länk skickas ut på mejl eh, en timme innan det börjar och det börjar klockan 18.00. Eh, och anmälan sker senast en timme innan det börjar. Eh, länken kommer nog bara skickas ut någon gång innan det börjar. Men anmälan sker en, senast en timme innan det börjar. Mm. Så det ska man tänka på om man vill gå på det. Mm, kul. Men eh, då säger vi så då. Ja. Har du något mer att tillägga för dagens avsnitt? Det var kul att snacka med investmentbolag. Ja, det är kul med investmentbolag. Det är helt intressant. Mm, som det, är sagt. Gö- det är kul att man kan få en riskspridning i onoterat också. Mm. Alltså, som vi väl sa där liksom i början. Jag känner ju själv att... Eh, det är ju toppen att också slippa tänka. Eh, att man kan, man kan köpa ett investmentbolag som man vet att de här är experter på det de gör. Men har du några investmentbolag i portföljen? Nej, faktiskt inte, inte. just nu. Nej. Nej, just nu har jag en strategi som inte är i linje med att äga investmentbolag. Men eh, kanske det kanske blir... Kan om Kriades, eh, ja. om Kriades <laughs> sänker sin premie där så kanske jag slår till det. Ja, det får jag. Jag men du, eh, vi får höras mer nästa vecka. Så, ja, ni lyssnare också måste eh, får välja, får mejla in eh, frågor och funderingar till nantingomaxer-gmail.com eh, Och sen får ni följa oss på Instagram. Så vet det någonting om aktier där också. Precis, det var ganska nystartade Instagram. Precis. Så in och följ då. In och följ. Så kommer vi lägga ut lite saker där. Absolut. 
Ha det bra, Lydia. Ha det bra. Hej. Hej.